0: Speak. Comienza Sor Ángela María, Madre y Maestra, dirigido por el Padre Sebastián Moreno.
1: Muy buenos días, nos de Dios. Aquí comienza en Radio María, Sor Ángela María de la Concepción, hija de Santa Teresa de Jesús y reformadora de la Orden Trinitaria, con el objetivo de poder presentar la figura y el mensaje de esta hija de la Iglesia y de la Orden Trinitaria. Se aproxima ya el final de este programa, cuyo último será emitido, si Dios quiere, el lunes de la semana que viene, terminando así este curso que hemos dedicado a Sor Ángela María de la Concepción. En este penúltimo de los programas quisiera dedicarme a uno de los escritos más pequeños, más cortos que tiene Sor Ángela María, que se titula «El desafío espiritual». «El deseo que Dios me da de su aprovechamiento me hace no contentarme de nada, porque el que sea mucho vivir atentas a la puntualidad del coro, a la oración y a los oficios divinos, que esto ya veo que lo hacen así», y que no será bueno mandarles más de lo que hacen, consideremos nuestra gran obligación para que con la emulación del ejercicio de las santas virtudes obligáramos a Dios a que movido de su piedad perdone nuestras faltas y nos envíe al Espíritu Santo para que alumbre, vivifique y encienda nuestras almas. Les quiero hacer una exhortación por escrito para que la tengan mejor en la memoria y por consiguiente en la voluntad. Miro pues, hermanas mías, a vuestras caridades como palomas en el palomar del Señor. Y yo, aunque soy el cuervo entre vuestras caridades, la deseo en el nido de aquel divino costado, para que por él entren a gozar de la bienaventuranza. Y esta vida la promete su majestad a los que le son fieles, pues un alma con su total negación que vive solo en este divino querer, goza en esta vida mortal las primicias de la vida eterna que le espera. Les he dicho, hijas mías, que la virtud no consiste en el mucho obrar, sino en que todo lo que hagamos sea como debe hacerse. Así, todo lo que hagamos que sea con una voluntad pura, que es lo que agrada mucho al Señor». Y por el Señor os pido que observéis lo que en este escrito os digo, pues aunque sea con defectos, estos hay que suplirlos. Ansío con todas mis fuerzas verlas unidas con nuestro Esposo del Cielo. Y como sois palomas, las quiero enseñar a volar. Y como hacen las madres de las palomitas cuando son recién nacidas, ya saben que sus criaturas hijas tienen alas. Y yo quisiera que esas alas para volar a Dios no les falten, pues sin estas alas no podríamos salir del nido para volar, ni tampoco volver a él con seguridad. La primera ala tiene que ser la humildad, como base y fundamento del edificio espiritual. La segunda ala tiene que ser la negación, pues renunciando a nuestra propia voluntad, nuestro vuelo a Dios será más veloz y sin peligro, y no debemos olvidar que el Señor nos da a todos la sala de la gracia para que acertemos a cumplir nuestra vocación y seguir sus consejos. Es de precepto ser buenas cristianas y buenas religiosas, pues nos comprometimos a serlo desde el día de nuestra profesión. Es de obligación seguir los consejos evangélicos y los ejemplos de los santos en la observancia de la mayor perfección a la que el Señor nos llama, en tan santo estado como nos ha puesto. Y como a los preceptos y obligaciones estamos obligadas, es necesario buscar los medios para conseguir los fines y no despreciar los medios que hoy nos da el Señor con el triunfo de su resurrección con que nos abre las puertas del cielo y así nos facilita la entrada por medio de sus merecimientos en los que hemos de esperar la venida del Espíritu Santo y de ellos que nos comuniquen sus divinos dones. Vamos a comenzar con las palomas y las vamos a poner de ejemplo. Ya saben ustedes cómo están las palomas en el palomar. Lo primero es que nacen sin pelo. Y cuando les nace es tan malo que hasta que no lo desechen o muden no son hábiles para nada. Después han de criar un pelo nuevo de mejor calidad y condición que el que tenían, pues le eran de estorbo. Y con este pelo nuevo les ha de dar alas y vuelo para volar. Y lo primero que hacen es dar huelecicos y volverse al nido. Y si lo quisieran hacer más alto no podrían volver al palomar y se matarían. Con estos huelecillos van tomando fuerza y vigor poco a poco. Y así salen de los nidos, van volando alto y su paradero en la noche es volver a su nido. Pues lo mismo somos nosotras, hijas mías. Cuando nacemos a la religión, venimos a ella con el pelo de nuestra natural inclinación. Y así debemos dejar primero nuestro pelo malo y estarnos quietas en el nido de la profunda humildad hasta que con el ejercicio de ella salga pelo nuevo y crezcan las alas para buscar por la contemplación a nuestro dulce dueño y esposo amoroso de las almas. Importa mucho no dar más vuelo que el que su majestad quiere darnos. Estándonos siempre en el nido, recibiendo con humildad el alimento de la meditación que ha de dar abrigo y fortaleza a las almas para subir al monte santo de la contemplación. Y este monte santo se alcanza con la disposición y el ejercicio práctico de las virtudes y en lo demás dejar hacer a Dios. Teniéndonos siempre por indignos, no sólo de su amoroso trato, que gozan las almas fieles en esta vida por medio de la contemplación, y que nos consienta en su presencia, hemos de tener, por cierto, que no merecemos, y que el sufrirnos allí es bondad suya meramente, y si él quisiere levantar las almas a otro, eso lo hará el Señor a través de la disposición de hallarse en ellas» pues su ardiente caridad y el deseo que tiene de comunicársenos no darán lugar a otra cosa. Y si esto fuese así, no debe el alma negar el consentimiento, sino que se tiene que dejar en las manos del Señor para que como dueño corte labre y haga como quisiere en nosotras. Pero siendo lo ordinario comenzar con volecicos de espíritu a enseñar a volar, lo que debe hacer el alma es volverse luego a su nido, creyendo que, pues, no la subieron a más grados, no estaba hábil para eso, y que aún le ha quedado alguna parte del pelo malo. Y así, procurar desecharle por medio de la mortificación de los sentidos, examinando qué es aquello que más tiene que vencerse y procurar hacerlo con toda diligencia. Pues, dice San Pablo, que el reino de los cielos padece fuerza, es decir, que para entrar en él hemos de pelear a brazo partido contra nosotros mismos. El enemigo las tiene muy fuertes contra nosotras. No alcanza nuestra fuerza a vencerle y el mejor remedio es valerse de la humildad, hijas mías. Que cuando dice a San Francisco le fue mostrado el mundo tan lleno de lazos, y que como redes estaban extendidas para cazar a los hombres, él exclamó diciendo, ¿quién señor puede liberarse? Y le fue respondido, el humilde. Por lo que se nos da a entender que es muy necesaria esta virtud para entrar en el cielo. Pues sabemos que la puerta es angosta y estrecha para que se entienda que por ella no caben los soberbios e hinchados, sino aquellos que, por amor del Señor, se abaten a ser menospreciados y se tienen en sus ojos por indignos de otra cosa. Estos son los que roban el cielo. La oración humilde lo penetra y solo es grande para Dios el que para su conocimiento es pequeño. Así importa mucho, hijas mías, que esta primera ala, que es la que nos vuelve al nido del propio conocimiento, se críe y eche buenas y fuertes plumas para entrarse en otro nido, que es aquel divino costado de nuestro celestial Esposo, donde si se nos fuere dado por su medio mayor vuelo, volveremos siempre al nido del propio conocimiento en la noche de la oscuridad y tinieblas que de ordinario deja el Señor a la más para purificarlas y volverlas así. Y si así lo hiciésemos, ¿no podrían su entrañas piadosas negar la comunicación? a quien le busca por tan soberano y eficaz medio, que su majestad dice que sus delicias son tratar con los hijos de los hombres. Y nos lo dice también cuando vemos que por este amor se bajó del seno del Padre a tomar carne humana en las purísimas entrañas de María. Nos lo dice cuando vemos que, habiendo sido tan mal correspondido a tantas fineces, después de redimirnos, no contento con esto para subir a los cielos y quedarse con nosotros, instituyó este maravilloso sacramento, donde se nos da vivo con la misma realidad que está en los cielos, aunque allí se nos representa muerto. Y volviendo a la otra ala sin la cual, así como las alas con una sola estuvieran más imposibilitada de volar que no teniendo ninguna, así nosotras sin la de la negación de la propia voluntad. Y sin esta no puede haber humildad, con que son muy conjuntas una y otra de su naturaleza estas dos soberanas virtudes. Pues, ¿quién puede practicar la de la humildad sin la de la negación? ¿Y quién la negación sin la humildad? Nadie. Así que importa mucho el ejercicio de entre ambas. Y hablando ahora de la segunda, de la negación, presuponiendo nuestra obligación de guardar los mandamientos y de seguir los consejos divinos, que es lo que nos obliga a nuestro estado, digo que esta negación, hijas mías, para ser perfecta ha de ser de todo en todo. Porque si se reserva algo de propio juicio, no será perfecta. Bueno será vencerse en algo, pero perfección no se llama la que no es en todo. Así en la vida espiritual, si vemos un alma ejercitada en la mortificación exterior, decimos, bueno es, pero falta a lo mejor la mortificación interior. También podemos ver a personas que se ejercitan en la mortificación exterior e interior, pero con algún asimiento a sus dictámenes y decimos, cierto que si no tuviera tal defecto era perfecta, pero no se puede decir que lo es mientras no se vence en aquello. Y así pues, mi deseo es que deben tener la mayor perfección. Es muy necesario no sólo ganarse a su querer en lo exterior de la obediencia, sino también en aquello que entendiéramos será del mayor grado de nuestro Señor, que es una total desnudez y renunciación, no sólo de la cosa visible de la tierra, mas en la invisible del espíritu que miran a Dios que ha de ser no queriendo de su majestad más de aquello que quisiere darles. Quiérelas en la meditación del propio conocimiento, o sea, de su pasión, pues eso quieran y no más. ¿Quiere darles en eso algún sabor? Pues recíbanle porque así lo quieren el que se lo da, pero no por el gusto que se tiene, porque si a esto se pega el alma, impide el camino para el espíritu quisiere darles el don de la contemplación, pues para recibirlo y habilitarse más, tómenlo a sorbos, como os fuere dado, y conformense cuando les fuere quitado. Con lo que les he dicho en la primera ala, volviéndose al nido del propio conocimiento, que haciéndolo así el Señor que lo ve todo y penetra en lo más íntimo de los corazones, se dará por muy pagado, y si les conviene, hallándola desnudas, las vestirá de su gracia y adornará de sus dones, advirtiendo que para todo conviene guardar mucho el corazón en silencio, porque escrito está que en el mucho hablar no faltará pecado, y de que de cualquier palabra ociosa darán cuenta los hombres en el día del juicio. Y San Bernardo dice, donde no hay silencio, vana es la religión. Y es sentencia del Espíritu Santo que, en el silencio y la esperanza, será nuestra fortaleza, y por el consiguiente debemos temer lo contrario. La caridad es la reina de todas las virtudes, y las exhorto a ella teniéndola una con otras, como los apóstoles lo observaron a imitación de su divino Maestro y nuestro Esposo Jesús, amándose entre sí todas en Dios para que por medio de esta santa virtud, tantas veces encomendada de nuestro Redentor a ellos y a nosotras en ellas, merecer viniese sobre ellos el Espíritu Santo, para que así venga sobre nuestras almas, que abundando en sus dones, merezcamos por medio de ellos gozar la bienaventuranza, donde le alevaremos con los justos por toda la eternidad. Amén, amén, amén. ¿Quién más santa? Desea vuestras caridades. Ángela María de la Concepción.
2: Oh, 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 oh,
1: Seguimos en Radio María en este programa dedicado a Sor Ángela María de la Concepción, hija de Santa Teresa de Jesús y reformadora de la Orden Trinitaria. En esta segunda parte del programa hacemos, como siempre, la lectura de algunos textos significativos que nos deja escritos dentro de sus obras y hacemos también el consiguiente breve comentario. En el riego espiritual nos comenta Ángela María lo siguiente La cruz del padecer más se aumenta cuando se desea merecer más y mejor labrar el jardín del alma. Y, y de nuevo nos encontramos aquí ante la gran sabiduría que Ángela María de la Concepción nos está ofreciendo tanto de la vida interior, de la vida espiritual, como también de su experiencia mística. Hoy vivimos dentro de un mundo, vivimos dentro de una sociedad en donde no está de moda el tema del padecer, el tema del sufrimiento, todo lo contrario. Hoy se valora todo aquello que cuanto menos cueste, cuanto menos haya que padecer por conseguirlo, pues así mejor. Hoy nos encontramos como Ángela María nos invita a que si nosotros queremos de verdad poder trabajar nuestro jardín del alma, nuestra vida interior, lo hemos de hacer precisamente con la cruz del padecer, porque en la medida en que nosotros padecemos la cruz, más se aumenta ese deseo de merecer más y mejor el jardín del alma, es decir, mucho más nuestra alma va a ir revistiéndose por completo de la gran voluntad de Dios dentro de nuestra vida. También en el riego espiritual para nuevas plantas nos comenta, de ninguna manera hagan diligencias por mis santas que les parezcan para pedir al Señor las baje de la cruz que padecen, pidan solo fuerzas. O dicho también de otra manera, Ángela María nos está invitando a nunca huir de la cruz que el Señor nos está ofreciendo, que el Señor nos está poniendo. Nunca podemos olvidar que si tienes una cruz es precisamente porque la puedes llevar. El Señor no nos va a colocar una cruz que sea imposible de llevar para cada uno de nosotros. De ahí la importancia en ¿eh? siempre de nunca bajarse de la cruz. Tampoco Jesús, cuando estaba siendo crucificado, tampoco huyó y tampoco se bajó de la cruz, aunque realmente también sintiera la invitación de aquel ladrón que murió junto a él. Por ello, nosotros nunca hacer diligencias, por muy santa que nos parezcan, para pedir al Señor que nos baje de la cruz, sino solamente tenemos que pedirle la fuerza. La fuerza para que con su gracia podamos aguantarla, para que con su gracia podamos llegar siempre al buen puerto de la salvación. También en el riego espiritual para las nuevas plantas, Ángela María nos comenta, Nada, hermanas, nos cause admiración, pues como el fuego al oro purifica... Así prueba su majestad a los que elige para suyos. Y de nuevo, en nuestro camino de seguimiento de Cristo, en nuestro camino de seguimiento al Señor, todo esto lo tenemos también que vivir así. Es decir, nunca admirarnos de nada. Nada, hermanas, nos causen admiración en, en nada. Es decir, siempre nuestra vida normal, siempre nuestra vida natural. Pues como el fuego al oro purifica, y nos pone siempre este gran ejemplo, como el oro es siempre purificado al fuego, así también el Señor nos va a purificar precisamente a aquellos que elige para suyos, a aquellos que elige para mayor gloria siempre de su vida y de su iglesia. De ahí la importancia de tener claro que este camino de vida interior, este camino de vida contemplativa, eh, aunque es atrayente, aunque es fascinante, pero nunca deja de ser difícil, precisamente por todo aquello que tenemos que pulir dentro de nuestra propia vida. Pues realmente, si a mayores santos, mayores pruebas, es aquí donde también nosotros nos vamos a ir jugando poco a poco a la luz de la cruz de cada día, del gran bien que el Señor nos está ofreciendo. También dentro del riego espiritual, nos comenta Ángela María, no hay que saber más que el saber amar y servir a Dios, siguiendo por el camino de la cruz. Y de nuevo, en estas citas que vamos a dedicar en torno al gran camino de la cruz, pues nos vamos dando cuenta cómo el camino de la cruz, que es un camino poco apetecible en este mundo pero que, sin embargo, es el único camino real por el que nosotros podemos seguir alcanzando nuestra salvación. Y por ello también, en esta mañana, Sor Ángela nos comenta, no hay que saber más que el saber amar y servir a Dios. Amar y servir. Ahí nos encontramos la esencia de la vida. Es lo más importante que nosotros podemos hacer dentro de la vida contemplativa. Amar al hermano. Servir al hermano amar también a Dios y servir a Dios. Pero esto siempre hecho desde el camino de la cruz. Y podríamos decir siempre para poder entrar a través de la puerta estrecha, en donde los soberbios, en donde los arrogantes, no tienen cabida para pasar a través de esta vida realmente pequeña, de esta vida realmente sencilla. También dentro del riego espiritual nos comenta Ángela María. Ha de tener entendido toda criatura que no nació a esta vida para gozar de descanso, sino para vivir con mucho trabajo y fatiga. Y creo que esta cita pues, viene bastante bien después de pasar, como hemos pasado este último fin de semana, con tranquilidad, para muchos en vacaciones. Y sin embargo, daros cuenta, nosotros dentro de la vida contemplativa, y por tanto también Ángela María le dice a sus monjas que hay que tener muy claro todo el mundo que no hemos nacido para que en esta vida gocemos de descanso, sino que se ha venido a la vida contemplativa para vivir con mucho trabajo y fatiga, porque luego también las circunstancias de las comunidades y todo lo que es el vivir continuo en el día a día hará que nunca falte el trabajo y por tanto la fatiga sea siempre como compañera de camino. También dentro del riego espiritual nos comenta Ángela María, nuestro obrar sea sin ruidos, porque así se mortifica la voluntad, se refrena el apetito y se sirve solo a Dios. De nuevo, la gran experiencia de vida que Ángela María nos viene también a ofrecer. Nuestro obra sea sin ruidos. Hay personas que le gustan sentirse realmente admiradas y de alguna manera aduladas cuando hacen alguna cosa dentro de la vida creyente, dentro de la vida de fe, en cualquier oficio. Y sin embargo, hoy Ángela María a lo que nos está invitando es a todo lo contrario. Que nuestro obrar sea sin ruidos, es decir, saber trabajar las cosas sin que nadie, a ser posible, se entere de la situación. Trabajar sin ruidos, pasando realmente desapercibidos. Trabajar, en definitiva, sin ruido, que no es ni más ni menos que decir, al final, siervo inútil somos. Hemos hecho aquello que teníamos que hacer. Y nos comenta, porque así se mortifica la voluntad. Hacer las cosas solamente por Dios, no hacer las cosas para ser visto por los hombres. Cuando hacemos las cosas realmente por Dios, mortificamos la voluntad. Que muchas veces, pues gusta también la voluntad ser adulada. Y también nos comenta, y se refrenen el apetito, y se sirve solo a Dios. Hacer las cosas por un servicio auténtico de amor a Dios dentro de nuestras propias vidas. Y la última cita que vamos a comentar en esta mañana también la vamos a tomar del riego espiritual. Nos dice Sor Ángela, la mortificación es una virtud con que se priva el alma por el amor de Dios de las cosas que apetece el natural. Y de hecho, el tema de la mortificación es siempre básico, es siempre importante dentro de la vida contemplativa. Por ello, la mortificación es una virtud con que se priva al alma, por el amor de Dios, de las cosas que apetece el natural. Muchas veces el natural atenta o va contra la vida del propio cuerpo. Y acordémonos también de aquella frase, aquella cita de Santa Teresa, que el cuerpo, a cuanto más le regalen, mucho más quiere. Y por tanto, ese natural hay que, de alguna manera, saberlo también mortificar, mortificar para que no nos juegue luego una mala pasada dentro de nuestra vida. Pues, queridos hermanos, lo vamos a dejar aquí por hoy, invitándoles a seguir la semana que viene. Hasta la próxima semana, si Dios quiere, alabada sea la Santísima Trinidad, sea por siempre bendita y alabada.
0: Han escuchado en Radio María, Sor Ángela María. ...Madre y Maestra... ...con el Padre Sebastián Moreno...